0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet suivant, est-ce que cela vaut la peine de relancer un recruteur trouver d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi, un programme du magazine Management animé par Christelle de Foucault. Alors, nous détestons tous relancer, pas nécessairement un recruteur quand on est dans la fonction commerciale. C'est très difficile de relancer ses clients. Quand on est indépendant, on hésite aussi à relancer ses clients. C'est un acte qui nous pousse à aller chercher des forces un peu loin et donc que l'on essaye d'éviter au maximum. Et évidemment, en recherche d'emploi, on essaye aussi d'éviter de relancer les recruteurs. Alors, bien entendu, on se trouve plein de bonnes raisons. Souvent, on va me dire euh, « mais ça ne sert à rien de relancer un recruteur, de toute façon, il ne répondra pas. » Ou on va me dire oh, « mais si un recruteur était euh, tellement intéressé par moi, euh, il aurait pu, lui, me contacter. S'il ne m'a pas contacté, j'estime que je n'ai pas d'intérêt pour lui et ce n'est pas à moi de le relancer. » Voilà, on va se trouver énormément d'excuses. Sauf que c'est dommage parce que relancer un recruteur peut permettre aussi de remettre notre candidature en haut de la pile. Alors, il y a quand même deux contextes, deux situations dans lesquelles vous allez pouvoir relancer un recruteur et vous ne pourrez pas le faire de la même manière. Première situation, vous avez répondu à une offre d'emploi, mais vous n'avez pas rencontré encore le recruteur. Deuxième situation, vous avez répondu à une offre d'emploi, envoyé une candidature spontanée, eu votre premier entretien, voire d'autres entretiens et vous n'avez pas de retour et là, vous devez relancer le recruteur. Dans le premier cas, vous ne connaissez pas le recruteur, vous ne le connaissez pas physiquement. Parfois, vous n'avez pas son nom, parce que le nom ne figure pas sur l'offre d'emploi. Parfois, vous n'avez même pas le nom de son entreprise. Par contre, vous avez le nom du cabinet. Donc, ça peut sembler plus difficile. Le premier cas peut sembler plus difficile. Dans le deuxième cas... Vous connaissez le recruteur puisqu'il vous a reçu, vous le connaissez physiquement ou alors vous l'avez vu lors d'un entretien en visioconférence et vous avez son nom. En tout cas, vous savez à quoi il ressemble, vous le connaissez, donc vous êtes en mesure de le relancer. Et on peut penser que c'est le deuxième cas qui est le plus facile et pas nécessairement. Donc je vais vous donner mes trucs et astuces pour relancer les recruteurs parce que à cette question, est-ce que cela vaut la peine de relancer un recruteur Je vous dis un grand oui, ça vaut la peine parce que vous allez lui montrer votre motivation. Et je voudrais vous rappeler, j'insiste pratiquement à chaque podcast là-dessus, sur cette notion de motivation. À compétence égale, un recruteur choisira toujours le candidat le plus motivé. Et j'irai même plus loin, je dirais même qu'à compétence inégale, on va avoir tendance à choisir le candidat qui a le plus envie, qui est le plus motivé. Et relancer, c'est faire preuve de motivation. Cela veut dire qu'on est intéressé par le poste, on est intéressé par les missions, on est intéressé par l'entreprise. Donc, oui, oui, tentez de relancer, faites-le et je vais vous donner quelques petits trucs pour que ça marche, sachant que ça ne marchera pas à tous les coups, mais que ça vaut au moins la peine d'essayer. Donc, dans le premier cas... Comment relancer un recruteur suite à une réponse à une annonce Alors, je pense que vous avez tous connu cette situation. C'est-à-dire que vous voyez une offre d'emploi, vous la lisez, et au fur et à mesure que vous la lisez, que ce soit au niveau des missions, que ce soit au niveau des prérequis, vous vous dites « mais ce poste est fait pour moi ». Vous vous voyez dans le poste, vous vous voyez dans la mission, ça vous motive et vous vous dites « cette offre-là, ça vaut vraiment la peine que je m'y attarde et que je fasse une, une réponse et une candidature personnalisée. Et donc, vous allez adapter votre CV au poste, mettre des mots-clés, euh, enlever certaines choses, en rajouter d'autres. Vous allez préparer un super mail de motivation. Vous allez essayer de montrer au mieux votre motivation pour le poste. Ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie, mais ça vaut la peine parce que euh, c'est presque votre poste de rêve. Vous envoyez votre candidature et vous attendez. Et là, bah, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et en retour, vous n'avez que le silence du recruteur. Donc apparemment, de l'autre côté, il n'a pas euh, eu autant l'impression que vous, que le poste euh, était fait pour vous. Et puis surtout, il a peut-être d'autres candidats. Et euh, il y a deux solutions. Soit vous continuez à attendre et vous vous morfondez. Vous pouvez aussi perdre confiance en vous parce que face au silence, on commence à perdre le moral quand on est en, en recherche d'emploi ou alors vous êtes proactif, ou alors vous êtes acteur de votre recherche, trouveur d'emploi, et donc dans cette, avec cette notion de proactivité, vous vous dites ben « je vais le relancer, je vais relancer cette, cette candidature ». Alors, comment le faire Déjà, mon conseil, c'est plutôt de relancer par téléphone. Ça va nécessiter, bien entendu, que vous connaissiez le téléphone. Alors, vous n'êtes pas obligé de connaître le téléphone de la personne qui, va, qui recrute parce que ça peut être un cabinet de recrutement pour une entreprise, ça peut être euh, quelqu'un d'un service RH pour une entreprise. Vous n'avez pas nécessairement le contact. Alors si vous avez le contact, c'est encore mieux. Mais si vous ne l'avez pas, il vous suffit simplement de récupérer les coordonnées, le numéro de téléphone de l'entreprise. Soit l'entreprise recrute directement et vous, vous récupérez le numéro de téléphone du standard tout simplement, soit elle passe par un cabinet de recrutement, Elle est parfois même anonyme, mais vous avez le nom du cabinet de recrutement et vous récupérez le numéro de ce cabinet. Et là, vous téléphonez. Alors, je vais apporter une petite nuance par rapport à ce qu'on pourrait avoir tendance à faire par réflexe. En mode réflexe, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle et on dit « bonjour, j'ai répondu à telle offre, telle annonce, je voudrais savoir où en est ma candidature ». Et le je voudrais savoir où en est ma candidature est reçu tellement de fois par les personnes qu'ils vous disent ne vous inquiétez pas, on revient vers vous. Si vous n'avez pas de nouvelles avant tant de jours, c'est que ce n'est pas bon. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous recevrez un mail vous confirmant soit que c'est positif, soit que c'est négatif. Et ce n'est pas ce qu'il faut dire, justement. Vous appelez euh, le numéro, vous tombez sur le standard et vous dites, voilà, je vous appelle suite à telle offre, euh, tel numéro d'offre, tel poste qui va être recherché. Euh, Est-ce que vous me, pouvez me passer le service qui s'occupe de ce recrutement parce que je voudrais vérifier qu'ils ont bien reçu ma candidature. Donc ce n'est pas parce que je veux savoir où en est ma candidature, c'est parce que je veux vérifier qu'ils ont bien reçu ma candidature. Et là on va vous dire oh mais ne vous inquiétez pas, on l'a certainement bien reçu et vous pouvez rajouter ayant des problèmes informatiques, je souhaite bien vérifier que vous l'avez enfin qu'elle a été reçue, pouvez-vous me passer le service. Très souvent euh, il ne va pas y avoir de barrage à ce niveau-là et on va vous passer le service soit de recruteur, soit un service RH. Et quand vous tombez sur la personne, là, vous faites la même chose, vous ne demandez pas où en est ma candidature. Vous dites « voici mon nom » et vous redonnez à chaque fois votre nom. J'ai répondu à tel poste, telle offre, telle référence et je vous appelle pour être bien certain que vous avez reçu ma candidature. » Donc là, les gens vont vous mener un peu en bateau en disant, mais oui, ne vous inquiétez pas et tout, et vous insistez, pouvez-vous le vérifier Et vous pouvez rajouter la raison de votre appel en disant, je suis tellement surpris ou surprise de ne pas avoir eu de retour alors que je correspond parfaitement au poste, que je peux penser que ma candidature est passée à la trappe ou que ma candidature n'est pas arrivée jusqu'à vous. Est-ce que vous pouvez bien vérifier Christelle de Foucault, telle référence. Et souvent, la personne va aller vérifier et elle peut même engager la conversation. Moi, je me souviens, c'est arrivé à une de mes candidates qui ne voulait pas relancer et euh, qui trouvait que c'était trop lourd. Et c'est moi qui, pour le coup, était lourde avec elle. Je lui ai dit non, non, relancer, franchement, ça vaut la peine. Elle l'a relancé et le recruteur lui a dit, "Ben, ah, écoutez, ça tombe bien, figurez-vous qu'en effet, je suis passée à côté de votre candidature. Je ne l'avais pas vue, mais vous savez, j'en ai reçu plus de 500. Donc, excusez-moi. Mais si on peut parler cinq minutes au téléphone. Et en fait, elle a euh, engagé une conversation au téléphone avec le recruteur et elle a eu ensuite son entretien. Et euh, je connaissais aussi un candidat senior qui était issu de la fonction commerciale, donc, lui était euh, vraiment habitué euh, à relancer ses clients. Il avait mis en place euh, le même genre de relance que quand euh, il, euh, il était commercial. Il m'expliquait ce qu'il faisait. En, en général, il, il relançait au bout d'une semaine ou au bout de dix jours, un peu comme l'aurait fait un commercial. Et les résultats étaient bons parce qu'il euh, m'avait donné ses taux de, de réussite et il me disait qu'en général, sur trois relances, il obtenait un rendez-vous. Ce rendez-vous était essentiel parce que c'était aussi ce qui allait déclencher des possibilités de poste et euh, il me disait que depuis qu'il le faisait, il avait décroché beaucoup plus d'entretiens et que c'était tellement dommage que si peu de candidats ne le fassent mais qu'il se gardait bien de le dire parce qu'au moins il se démarquait des autres et j'insiste là-dessus. En effet, il se démarquait des autres parce que quand il tombait sur le recruteur en charge du recrutement, il exprimait sa motivation et il avait un petit peu d'avance par rapport à tous ceux qui ensuite allaient rencontrer le recruteur et qui n'avaient pas eu cet échange au préalable. Mmh. Alors dans le deuxième cas qui peut vous sembler plus facile, c'est-à-dire que vous avez déjà rencontré le recruteur une fois ou plusieurs fois et il ne vous a pas donné de retour alors qu'il vous avait bien dit je vous rappelle, je vous tiens au courant, etc. Donc dans ce deuxième cas qui peut sembler donc en effet plus facile, là aussi vous, allez, euh, vous avez intérêt à relancer. Et ne prenez pas cette excuse en vous disant mais de toute façon c'est fichu, je n'ai pas de retour, c'est parce que je ne l'ai pas intéressé. Euh, S'il était vraiment intéressé, c'est lui qui reviendrait vers moi. C'est une erreur de penser ça parce que vous, vous êtes seul face à votre recherche. Votre recherche prend beaucoup d'importance, donc chaque poste a de l'importance. Mais si vous vous mettez dans la peau du recruteur, et c'est ce qu'on conseille hein, dans le grand jeu de la recherche d'un job, moi c'est ce que je vous conseille, de rentrer dans le corps du recruteur, vous réaliserez que lui, c'est différent pour lui parce que vous n'êtes pas son seul candidat. Et souvent, il, il a aussi beaucoup de recrutement à faire sur différents postes. Donc ce n'est pas parce qu'il vous a ou parce qu'il est surchargé de travail, que vous n'êtes pas la bonne personne. Il faut juste que vous réapparaissiez dans sa vie pour qu'il réalise et qu'il se dise « Ah ben oui, j'avais rencontré ce candidat, en effet, c'était quelqu'un d'intéressant, etc. » Donc vraiment, je me permets d'insister là-dessus, relancez le recruteur qui vous a peut-être tout simplement oublié. Alors, c'est plus facile pour certaines personnes de relancer par mail que par téléphone. Choisissez en premier l'outil, bien entendu, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et c'est vrai que c'est souvent euh, le mail. Mais que vous choisissiez de téléphoner ou, ou d'envoyer un mail, ce qui va être ce qui va vous ouvrir en fait la voie, c'est au moment où vous avez conclu votre entretien quand vous êtes arrivé chez vous si vous avez envoyé ce fameux mail de motivation, on en a parlé dans d'autres podcasts, je vais réinsister là-dessus, quand je dis mail de motivation c'est mail plutôt mail de remerciement, motivation une fois qu'un entretien est terminé, vous envoyez un mail, je, je vous le rappelle rapidement un mail en trois parties, je « Je vous remercie pour votre accueil et le temps que vous m'avez consacré. Euh, voici ce que j'ai compris de la mission et je vous renouvelle ma, ma motivation. » Quand vous avez envoyé ce mail, vous avez euh, commencé à initier une relation avec le recruteur. Et quand vous êtes dans cette phase, justement, de relance, c'est beaucoup plus facile, quand il y a eu ce mail, de renvoyer un mail en disant « Mais euh, où en êtes-vous Où en est ma candidature ?» Là, pour le coup, vous pouvez vraiment le dire. Autre chose très importante, avant que votre premier entretien ou deuxième entretien se termine, de poser la fameuse question au recruteur, quelle est la suite du process Quand allez-vous me donner une réponse Parce que s'il vous dit je vais vous donner une réponse dans 15 jours ou dans 10 jours, ça ne sert à rien de le relancer au bout de 4 jours, parce que vous allez au contraire, ça va vous porter préjudice, vous allez au contraire paraître un peu lourd, voire harceleur donc attendez vraiment le délai il vous a dit 10 jours, vous attendez 10 jours et vous relancez au bout du 10 jour, donc vous pouvez commencer par envoyer un mail, voir s'il si y a un retour ou pas, mais à un moment il est vraiment conseillé de prendre le téléphone, et là aussi chose importante, avant d'avoir quitté le recruteur, arrangez-vous pour avoir son numéro de téléphone. Donc, demandez-lui sa carte. S'il ne vous a pas donné sa carte, en sortant, vous passez par l'accueil et puis vous dites, j'ai eu rendez-vous avec M. Dupont pour tel entretien, j'ai besoin d'avoir ses coordonnées parce que je dois le relancer, pouvez-vous me redonner son numéro de téléphone Partez toujours avec le nom de la personne qui vous a reçu, surtout quand vous ne le connaissiez pas. Vous ne connaissiez pas son nom au début de l'entretien. Si vous avez son nom, si vous avez son numéro de téléphone, si vous avez son mail, tout cela va vous faciliter la relance, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc vous passez votre appel puisque vous avez son numéro direct et vous, si vous tombez sur lui ou si vous, avez, euh, vous tombez sur son répondeur, vous lui laissez un message je me permets de vous appeler parce que nous, avons, nous nous sommes rencontrés dans tel cadre, pour tel poste, à tel moment, vous, vous aviez dit que vous reviendriez vers moi au bout de 4 jours, 7 jours, 10 jours, et je reviens moi vers vous parce que euh, je souhaiterais savoir où en est ma candidature. Et là, vous pouvez aussi rajouter, notamment si vous avez passé d'autres entretiens, j'ai besoin de savoir où en est ma candidature ou comment vous vous situez par rapport à moi, parce qu'en parallèle, j'ai passé d'autres entretiens, j'ai d'autres offre. Il va falloir aussi que je prenne une décision. Ce n'est pas mauvais de montrer que vous avez de la valeur et que d'autres entreprises sont intéressées par vous sur le marché. Au contraire. Alors, par rapport au meilleur moment pour relancer un recruteur, on me le demande souvent, on me dit mais quel est le meilleur moment Avant, euh, quand on n'était pas en crise, quand les recruteurs n'étaient pas en télétravail, j'aurais dit plutôt le matin, avant qu'ils ne reçoivent leurs candidats, donc vous voyez entre 8h30 et 9h quand ils arrivent et qu'ils ont l'esprit un peu frais plutôt le soir quand ils font le point sur leur candidature et qu'ils sont peut-être un peu plus disponibles et tranquilles. Et il y a un très bon jour qui est le vendredi après-midi puisque c'est avant de partir en week-end, c'est un moment où on lâche la pression et souvent les, les retours par rapport à des entretiens, à des processus finaux de, de recrutement se donnent le vendredi et puis les recruteurs sont plus enclins à échanger. Ça, c'est quand le recruteur est en poste. Maintenant, s'il est en télétravail, je dirais qu'il n'y a pas de meilleur moment. Il faut peut-être tenir compte d'une possible vie privée et pourquoi pas, à ce moment-là, plutôt essayer d'échanger avec lui, par contre, au cours de la journée et pas au moment des pauses et pas le soir, si dans son logement, on peut imaginer qu'il y a également sa famille et du coup, il aura à ce moment-là beaucoup moins de, de disponibilité pour nous répondre. Alors, petite chose importante aussi, euh, vous téléphonez une fois, vous laissez un message, vous appelez une deuxième fois, n'appelez pas dix fois, parce que euh, vous savez quand on est recruteur, parfois on ne répond pas à un candidat, donc on écoute son message, on ne répond pas, non pas parce qu'il ne nous intéresse pas, mais c'est parce qu'on n'a pas encore de réponse à lui donner le processus de recrutement n'est pas terminé, on a d'autres candidats. Si on est dans un cabinet qu'on recrute pour un client, euh, on n'a pas de retour du client, on n'a pas réussi à fixer une autre date d'entretien. Donc euh, on est dans un, un moment de, de vide, mais euh, ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui, mais on n'a pas de réponse à lui apporter. Et si on a un candidat qui nous appelle toute la journée, qui nous laisse dix messages, il devient euh, vraiment, je parlais de ce terme-là, mais c'est ça, ça devient presque du harcèlement. Et ça finit par nous donner une mauvaise impression du candidat. Donc, essayez de doser, relancer, c'est bien parce qu'on montre que l'on est motivé, trop relancer, euh, on nous fait devenir un peu lourd et euh, peut nous porter euh, justement euh, préjudice. Alors, si vous relancez, il faut aussi que vous acceptiez euh, d'entendre un non. Il faut aussi accepter de mettre son ego de côté. Je crois que souvent, on ne relance pas parce qu'on a peur de ça. En fait, on a peur du retour du recruteur, on a peur qu'il ne nous dise non. On se dit que ce silence n'est pas bon signe et que euh, finalement, euh, il n'est pas intéressé par nous. Et cette peur fait qu'on ne relance pas. Mais si on décide de relancer le recruteur, il faut accepter d'entendre qu'il nous dise non. Et quand il vous dit non, essayez de savoir... Pourquoi ça a péché Parce que euh, il peut vous donner des informations qui sont très intéressantes pour la suite d'autres recrutements. Il va vous dire là vous avez péché à ce niveau-là, là vous n'auriez pas dû me dire ça, ou peut-être que dans votre CV il y a tel problème, ou au niveau de la négociation vous avez peut-être été trop exigeant. Essayez de savoir pourquoi. Il n'a pas accepté de vous recevoir, surtout si vous l'avez en ligne. Tous les recruteurs ne vous le diront pas. Mais si vous avez des recruteurs avec qui les échanges ont été plutôt positifs, bienveillants, ils vous feront un retour qui sera très utile pour la suite. Et s'il y a eu aussi ce fameux « non », la relation ne s'arrête pas là avec le recruteur. Ne lui en voulez pas. C'était un « non » parce que vous ne correspondiez pas au poste ou parce qu'il y avait quelqu'un qui correspondait mieux. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes fâché avec le recruteur. D'autant plus si vous êtes arrivé euh, en, euh, à la fin, en shortlist finale, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils, ils ont choisi un autre candidat. Bon, ça vous énerve, c est, c est, ça fait mal au cœur, surtout quand on est allé jusqu'au bout. Mais bon, voilà, ils ont choisi un autre candidat. Néanmoins, il y a toujours une période d'essai. Qui vous dit que l'autre candidat se présentera au poste et euh, au bout de deux mois fera encore l'affaire Si vous, vous êtes toujours en recherche d'emploi, euh, c'est euh, utile de garder un lien et un contact avec le recruteur, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et puis chaque recruteur euh, représente une petite partie d'un réseau. Donc demandez-lui, dites-lui, bah, écoutez, euh, moi j'ai beaucoup apprécié nos échanges, je suis déçue que ça ne se fasse pas pour ce poste. Néanmoins, pensez à moi quand vous avez un autre type de poste Ou alors, est-ce que dans votre entourage, dans les recruteurs que vous connaissez, dans les entreprises que vous connaissez, est-ce que vous avez entendu parler d'un autre poste qui pourrait me convenir Et c'est aussi ça, faire du réseau, c'est savoir accepter le non, en faire quelque chose de positif, savoir interroger le recruteur et euh, créer du réseau euh, avec lui. Rappelez-vous toujours que, ce, que relancer est un signe de motivation et générer cette conversation avec le recruteur montre que vous êtes, à la base, un candidat motivé. Quelqu'un qui veut avoir du feedback, c'est un candidat qui a envie de s'améliorer. C'est un bon profil, c'est un talent. Et chaque recruteur a envie de rencontrer dans sa vie des talents. Et s'il ne met pas en entreprise un talent, il y pensera pour un autre poste. Donc, franchement, vraiment, ça vaut la peine. Donc, si je devais résumer l'épisode d'aujourd'hui, je dirais relancer, 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 gagnez la partie et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibo.